0: これ、種じゃない種ラジどうも、オレンジです。一番最初に買ったゲームは、バルーンファイトです。ポンです
1: 。世の中全部種にし
0: よう、種ラジよろしく
1: お願いします。
0: よろしくお願いします
1: 。ゲーム語り。ゲームの感想や考察、ゲームをきっかけに思ったことなど語って参ります。今回はポケモンレジェンズアルセウスとドラクエイレブン過ぎ去りしい時を求めてを中心にポケモンシリーズとドラクエシリーズについていろいろ語れればなと思っております
0: 。
1: ということで一応新コーナーですよ
0: 。いよいよあれだね。あの、ポッドキャスト YouTube で一番やってはいけないゲームの話をするっていう。これ、ね。逆
1: に言えば誰でもしてるから、いくらでも底辺埋もれれるっ
0: ていう話だわ。いやー、どうなんですかね。結構いろいろそのゲーム系のさ、ポッドキャストとか YouTube とか見ますけど、うんまあの、まあ、僕は割とゲームやってる方なので
2: 、はいはい
0: 。結構詳しい考察系のものとか見るとさ、うん、面白いなーとかさ、その、任天堂の戦略がどうでこうだとかさ、で,、うんでね、逆にそのね、現状のそのゲーム文化どうなっていくかみたいなこととかの話を聞いて、う,んうん、うわーとかさ、あと子供の頃のそのゲームにまつわる、えー、おふくろ親父の話とかさ、なんかそういうのとかいろいろ聞くとあ、そういうのもするんだ。うん、えー、そういうのも、だってほら、ゲームってやっぱりそのゲームそのものよりもありますけど、その周辺にまつわるその、いや、例えばですよ、あの、えー、もうファミコンばっかりやってる子供がもう嫌になっちゃってお母さんが
2: 。
0: うんうん。あんたいいかげにしなさいっつってあのー、AC アダプターだけこう、捨てるというか隠すみたいな。ああ、はは
1: はははは。
0: 隠されたことあります
1: 隠されたどころか僕壊されて、あの,夢の、有名な、有名な島というかゴミで捨てられましたよ
0: 。おー、いいね。まあまあそういう話とかも大量にあるわけで、うん、あの、カセットの裏に名前書いたとかさ、そういう話だとかさ、うんうん。だからその辺とかが結構あるから、だからゲーム好きな人は多分そういうの聞いちゃうし、うんうん、ゲーム全然やらない人だと、これどう聞いてんのかなみたいなのもあるわけで。まあ、うんうん、で、そもそもですけどね、YouTube とか、えー、Twitch なんかだとゲーム実況とかめちゃくちゃ盛り上がってるじゃない
1: はいはいはい、今ね、すごいっすよね。かなり商売今あったみたいですからね、うん
0: 。ね、海外だと配信つったら、まあ、大体ゲームだっていうぐらいだから、からそう思うと、うん、この分野にね、どの顔で向かっていくのか私は心配ですけども。いや
1: 、ポンちゃん、自意識過剰だよ。いやいや、自意識<笑>、
2: 自意識じゃないでそんな、
1: こんないくらでもいるんだから、そんな誰が何喋ってようかが大丈夫だよ,だよ。別に。別に、それはまあ,あたまたま全く同じ内容でも全く問題ない
0: よ。面白く聞いてもらえるかっていうね、そういう話ですからね
1: 。比較するのがそんなに聞いてます。僕、全然そんな、あの、配信のライト YouTube なり、あと、ポッドキャストなんて俺、ライムスター歌丸さんの番組ぐらいしか知らないぐらいだから、
0: それはまだから、全然<笑>聞く側の話だと思いますうん。だ全
1: 然聞いてない人の方が圧倒的に多いと思いますよ。<笑>聞いてないし見てない人の方が。はい
0: 。まあまあまあ。うん、まあとにかくちょっとね、えー、よろしくお願いします
1: 。はいはい。よろしくお願いします。ということで、たまたま、えっと、この前、種付けかなんかでですかね、一週間にやった、楽しんだエンタメみたいな話をしたときに、僕の方ではポケモンレジェンズ、アルセウスも、まあ、発売日当日に、まあ、事前予約していて、購入して届いて、そこから、えー、ちょいちょい遊んで、まあ、夜、夜通しみたいな感じになって、早起きしようと思ってたのに、結局いろいろ健康が良くなくなってるって話をしたりだとか、あとはま、その同じタイミングというか、ドロックエイレブについては、さんんクリアしたんでしたたで
0: っけ一回えっ、ー、とね、まあ、これは、また後で喋りますけど、うん、クリアしてたと思ってたんですけど
1: 、うんうん
0: 、クリアしてないですね。クリアしてないんだ。クリアがあったんですね、まだ先のね。そう、エンドって見たけど、エンドじゃ、どうやらなさそうです
1: 。うん、あ、さらに冒険は続くみたいな。俺たちはまだまだだね
0: 。いやいや、そういう、なんていうか、雰囲気者じゃなくて、雰囲気者じゃないのよ。雰囲気者じゃない
1: 。
0: 本当に続いてんのよ。<笑>本当に続くんですよね。いや、だから、まあ、あの、うん、言うけど、ま、また後で喋りますけど、その、ゲームのさ、その、カルチャーっていうのは、ずいぶんこの2、うん、2、30年で変化してて。はいはいはい。あの、まあ、最近はさ、実況だとかいうのが流行っているけど、要するに自分がゲームをやるんじゃなくて、人のゲームを見るのが楽しいとか、あとそのネタバレみたいな概念とかさ、つまりストーリーを初めて初見で味わうことが楽しいとか、うちはのコミュニティだけで情報やり取りするじゃなくて、なんか反オフィシャル的にインターネットから情報を仕入れることで、もうもはや作業に近いようなゲームの楽しみ方とかも割と普通っていうかさ、だいたい人気があれば攻略サイトとかで全ての答え書いてありますからね。いやでもこん、そんなことはさ、もう本当に最近だよ。あの、うんうんうん、俺のリアリティっていうかさ。だって、うんうんうん、ドラクエやっててさ、ああ、それこれ、あれで、あれが、あれが犯人でしょみたいなこととか言ったらもうぶん殴ってやるよ、そいつはもう。本当に。
1: そのネタバレ、現金みたいなゲーム
0: 業、ゲーム界隈の空、うん、気だった現金っていうかもうそれは当然っていうか、へ、うん、だから昔その、なんかね、週刊誌に、そのドラクエの謎みたいなのが載った時に、もうえらいも燃え上がったって、本当にみんな怒ったっていうかそれって面白いですよ。なんか映画業界とかだと、昔
1: ってそのネタバレとか全然 OK で、批評とかってそれを前提とした話を書くみたいな話っていうのが一般化されてるけど、ゲームについてはそうじゃなかったってことなんですかね。ま
0: あ、ちょっとその映画がそうだったのか俺ちょっとよくわからないけど。
1: そうだったらしいで
0: すよ。ちょっと、俺の実感にはわかないですけど
2: 、あの、う
0: ん、いやいや、多くの映画は秘密、まあまあいや、評論としてはそのあると思いますけど、うんえー、まあただ、そう、ちょっとややこしいのは、そのゲーム文化自体が、まあ、若いっちゃ若い。映画なんかに比べると全然若いから、うんうん。そういう意味では、まあ、その、まだファンコミュニティが支えてきていた、まあ、文化なので、まあ、それに対して、こ大人のね、その、なんか週刊誌みたいなのが、こんな軽々しくお前何やってんの知らねえくせにみたいな。なんかそういうふうなこともあったのかと思うんですけど。ーーユースカルチャーだからこそのね、反発ってんそうかな、うん。ただそれがもう随分とも揃えられてきて。まあ、ユースがね、うん、
1: おじさんになっちゃったからね、もうね。うおじさんというかうおばさんというかあ、ね、ま
0: あもちろん若い人たちはちょっとわからないけど、でも最近は、その、うん、これがクリアなのかどうかっていうような話がもう一旦、なんていうかこう、もう、そういうことをほら、秘密にするとかそういうこと自体がもう無理になっちゃったから、だからだんだんそのゲームの楽しみ方というのが、そのストーリーをまあも、楽しむっていうだけではなくて、長く、末長く楽しむためにこう育てるとかさ、あとそこにいること、まあ動物の森みたいな、なんかそういうふうなものに、まあまああのいろんなジャンルはあるんですけど、割とこう、ロールプレイングもそういうふうな方向になりつつある面もあるかなと思います。
1: まあ、くしクもアルセウスも、イレブンも、オープンワールド、一応オープンワールドの形でありますもんね。いろんなことただプレイするだけ
0: じゃなくて。まあ、そうね。まあ、えっと、ドラクエはオープンワールドというのはちょっと難しいかもしれないですけど、まあ、見た目はね、うん、あの、そんな風にも見えるかもしれないですね。そうですね
1: 。なるほど。まあ一応ゲーム自体を語るにしてもいろいろな要素、いろいろな切り口があるという話だと思いますが、一応じゃあポケモンとドラクエ概要みたいなのをかあの語っておくと<咳>、ポケモンについて言うと、えー、1996年に2月27日か発売されたゲームボーイ用ソフトポケモン、ポケットモンスター赤緑というね、まあ見たことある人多いとは思いますが、そこから始まっているものであると。開発元はゲームフリークという会社で、最初は任天堂から出てたんですね。途中から株式会社ポケモンというのができて、そこから出るようになっていった。で、一応これは、まあ、さっきユースカルチャーみたいな話しましたけど、当時でいう小学生を中心に口コミから火がつき大ヒットとなり、続編がどんどん作られていく。かつ、まあ、アニメ化、キャラクター、商品化、カードゲーム、アーケードゲームなど、いろいろなメディアミックス展開もされていき、まあ、海外にもどんどん出ていって、なんと今、えっと、累計シリーズ、ゲームのシリーズ単位全体で見ると、えー、世界で1位だそうですね。世界で900億ドル、2020年4月時点で売り上げていて、シリーズ全体では世界1位を記録している作品だそうです。で、えー、歴代ゲーム売り上げランキング、国内における歴代ゲーム売り上げで、えーと、ポケットモンスター赤緑が822万本で2位ですね。ちなみに1位は、と、集まれ動物群だっけな。で、えー、と3位に、えーと、ポケットモンスター金銀が入っているというふうに、まあ、日本だけでなくてね、世界中で展開しているというのがポケットモンスター大きな特徴だと思います。ちなみに、えっ、ー、と、シリーズとしては、1996年に赤、緑、青っていうのも出て、1998年にそれのピカチュウ、黄色バージョンが出て、1999年に金、銀、2000年にクリスタル、2002年にルビー、サファイア、2004年にファイアレッド、リーフグリーン、エメラルド、2006年にダイヤモンド、パール、2008年にプラチナ、2009年にハートゴールド、ソウル、シルバー。2 0 1年にブラックホワイト。2012年にブラック2ホワイト2。2013年にエ a ワイ、2014年にオメガ、オメガルビー、アルファサファイア。2016年にサンムーン。2017年ウルトラサン、ウルトラムーン。2018年レッツゴーピカチュウ、レッツゴーー,ツゴー,イーブイ2019年、ソードシールド。2021年、ブリリアントダイヤモンド、シャイニングパール。2022年、そして、レジェンズ、アリフセウスということで。まあ、ずっと、ほぼ1年に1本、もしくは2年に1本ぐらいのペースで、シリーズ、もしくは、ま、リメイク版ですね。っていうのが出ていたりする。え、あるせいその前のブリリアントダイヤモンドシャイニングパールは、えっとその前、結構前のダイヤモンドパール2006年ですね。の一応リメイク版という形になっているということで、まあ。生死というか、その、そ直接的な歴史の、シリーズだけではなく、それのスピンオフ的なね、えー、シリーズも一応並行しながら。まあ、ここに一応、その流れとしてはそうなってるけど、他にもね、えっ、ー、と、ポケモンをカメラで撮影するゲームやら、あピカチュウ単体のゲームやら、いろいろと出スたりするっていう、派生する、他のゲームにも派生したりもしているという形になります。で、一応ドラクエは、えっと、1986年5月27日に発売されたドラゴンクエストの日本製コンピュータ RPG シリーズ作品というところで、まあ、全シリーズ累計色、数と配信数が8300万本2021年時点とというところ基本的にはね、さっき言ったその世界的なランキングで言うとかなり27位とかシリーズもので言うとそこまで高くはないんですけど特に国内における人気は強いし86年の段階でこれだけヒットしたっていうのは、えー、日本のゲーム業界を当初支えたゲームの一つ、まあ、マリオとかもありますけどと言えるのではなかろうかと思います。で、ドラクエも86年からね、1,2,3,7,8,87,88 と続いて、えー、3年に1本か4年に1本ぐらいナンバリングタイトルがあ出て、2017年に、えー、と11が出て、2000、えっ、ー、と、11,12 がね、次のやつがそろそろ出るんじゃないかって言われてるって感じですよね
0: 。まあ、まだ出ないね
1: 。ですよね。で、それの、まあ、リメイクじゃなくて、えっと、スイッチ版オーポンさんは2 0十うん2 0 2年に発売されたんじゃないっすか2年かな
0: 年、ね
1: 。発売されたものを、最近まで、まあ、レイして、未だにプレイし続けてるって感じかな。あと、他なんか、ドラクエについて補足とかありますかね
0: <笑>ドラクエ、まあ、ちょっとその、歴史年表を全部読むわけにはいかないですけど、ドラゴンクエストといえば、やっぱりあの、さ、ちょっと言いましたけど、日本製コンピューターロールプレイングゲーム。まあこれの、まあ、本当にこう、一番最初に火をつけてくれた作品っていうところですよね。うんうんうん。まあちょっと詳しくは、あの、どっかで言えればと思いますけど、とにかくこのドラクエがなかったら、もしかしたらこんな風に今、ロールプレイングゲームをみんなが、そもそも知ってるとか、楽しむみたいな、そういう風な文化は生まれてなかったかもしれな
1: い。これ、れこれ以前っていうか、これ以前、ドラクエ1以前と以後っていうのを、そのゲームに対するなんて言うんだろう、プレイ感の変化っていうか、そのドラクエの1が始まる前に、
0: これに類似した何かってあったりしたんですかうんと、まあだからその、ロールプレイングゲームそのものは、あの、いっぱいありましたよ。まあ特に外国製ですよね。ちょっと、うんうんうん、古いですけど、ウルティマとか、ウィ,ウィザードリーとか、うんうん、そういう、まあ、ものがあって、それコンピューターでロールプレイングゲーム。まあ、俺も半端にこれ知ってるかよくわからないんだけど、あの、もともとコンピューター上じゃなくて、ボードゲーム風なところで、ロールプレイングゲームってあったんです。なんかこう、みんなで会話しながら。えーうんうん、洞窟を冒険するとか、なんかそういうふうな、あの、うん、お話をしながらやるみたいな、そういうのが、うん、じゃあそれコンピューターでできないか、みたいなことの流れなんですよ。ただ、うんうん、やっぱ海外のものっていうのは、どうもとっつきにくかったりして。うんうん、例えば、ウィザードリーとかご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけど、うん、あ,のあ,あ,のあの、3D 空間を、まあ、冒険するっていう話っていうか、まあ、ゲームなんですけど、うん、だから、画面がその、ドラクエのようにこう広くないのよ。見、見通しが悪いっていうか
1: 。はあ、ははあ。見えないところが。そう。
0: 目の前しか見えない、基本に。洞窟の中で。
1: ま視点でね。ずっと。まあだから、今の自分自身の視点ってことですね、どっちかと
0: 。そう。ただ、まあ本当にこう、えー、移動も、あの、いやいや、こうデジタルというか、前、右、左とこう、えー、固定的な視点でしか見れないし、で、敵も、もうめちゃくちゃ可愛くないのよ。うん、とにかくグロい、やーな感じのやつが出てきて。とても可愛いっすもんね、やっぱね、デザインがね。で、戦いも結構難しい。まあ難しい、その、コマンドもまあ、え、あの、ふた、し親しんでない人にはちょっと難しいものだったりとか、まあそういうふうな、うん、えー、点、ものがあって。まあ、ウルティマとかはどっちかと,いうとドラクエに似てるんですけど、まあそういうのがあったんですけど、うん、それをまあ,あ日本でどう、盛り上げるかっていうふうなことを、まあ、堀井祐二さんが考えたというところで、うんうん、だからその、まあ、まず、えー、ロールプレイングゲームを日本に持ち込む、まあ、ちょっと厳密ではないけど、まあ、日本で、まあ、一つのブームを作った、まあ、スタートであり、そして一番今でも走ってると言えるような作品で、うんうん、で、それはもう一個はその、堀井祐二と、え、鳥山明と杉山浩一っていうふうな、まあ、ゴールデンメンバーを生んで、うん、しまったと。キャ
1: と音楽ですね。そ
0: うそう。うん、つまりキャッチーなものを作るっていうふうな要素を、まあ、ここにちゃんと入れ込んでいて。まあ、ちょっとね、杉山先生の出会いは結構劇的だったりするんですけど。まあ、もともとそういう人じゃなかったですもん
1: ね、杉山先生。ゲーム音楽やる人じゃなかったんで
0: すもんね、全然。ゲームはすごいお好きだったんですよ。で、はがきを出して、あの、スクエ、うん、スク、当時のスクエアにね。で、それで、うんこれ本当に杉山さんなのつって連絡取ったら本当に杉山さんで
1: 。
0: で、すでに音楽できてたの。ドラクエワン。すでに。その時。<笑>できてた
1: んだ。すげえな
0: 。できてたのに、うい,うのいや、杉山先生じゃあちょっと作っていただいていいんですかっつったら、超絶堪能期なのにガッと作ってきちゃって、で、あの、今皆さんが知ってる、てーてテーてテてみたいな、あの、オープニングのテーマなんかもその時に作られてると。うん
1: あのタイプのそのクラシック音楽的なものをゲーム音楽として使うっていうのもどうだったんですかちなみに。時代的に
0: 。<笑>俺、ちょっと、ちょっとだけいいですかあの、だんだんさ、知ってる知識を運用して、知ったかぶりがこれ発動してるから、めちゃくちゃ恥ずかしく今なってますけど。うん、危ないですか<笑>あ、じゃあ事実がべ、ま、あの、
1: 曖昧だったらちょっと止めておきま
0: しょうか。ま,ま,まあのまあ、俺が知ってる範囲で言うと、まあ、少なかったみたいですよ、うん。だって、少なくとも、当時ファミコンっていうのはまあ、3音、4音かななんか、あの、うんすかすか、使えないわけで。で、さらに言うと、その、コマンド選択はその、操作音みたいなのがあるから、だから本当に2音3音しか使えないみたいな、そういう世界なわけですよ
1: 。普の組み合わせっていうそう,そう,う、同時に
0: 鳴らす音として。で、それを使って、うんうん、あ、これクラシックっぽいなっていうのを伝えるっていうのは、まあ、あの、なかったわけではないですけど、まあ、これぐらい人気作で使われたっていうのは、結構、初めてなのかもしれないよね。うん、う,う,う,うん、うん、うん、うん、うん。そう。まあ、もともとね、杉山先生は大ヒットを飛ばしてる、まあ、人気作曲家でもあったにはあったんですけどね、当時からしてね。
1: まあ当然そうですね。1986年にこのドラゴンクエストシリーズは生まれているので、まあそれの影響がポケットモンスターシリーズにも明確にあるバトルスタイルとか、そのダンジョンを、まあ、RPG 形式進んでいくスタイルとか、そこら辺は確実に影響がある。まあだからドラクエあってこそのポケモンだっていうところではあると思います。なのでまあ通じるところもね、結構あるし、なんかプレイの仕方とかも後々話すかもしれないですけど、かなり見てるところはあるのかなと思います。持っていたりしますかね。ポケモンで言うと、ま、ゲームとしてのその画期的さで言うと、そのポケモンセンターとかね、ポケモンストアとか、ま、リアル、現実世界にポケモンのグッズみたいなのを扱ったりする、グッズやら、それに関連したゲーム、カードゲームやら何やらを扱うようなお店が、あの、どのふ、あの、街中にできてきたっていうのとか、あとはね、有名なの JR 東日本がやってるスタンプラリーとかのね、キャラクター、ま、キャラクターが、ま、とにかく、強いっていうのがポケットモンスターは印象的ですけど、そういった関連施設やイベントなどが多くできているというところも、社会的なね、認知を高める上ではかなり大きい。ゲームの世界だけで閉じていないっていうところが大きいかなと思いますが、そこら辺のその社会的なそのゲーム内だけでなく、社会的な影響力みたいなところで言うと、ドラクエってどうですかね
0: あの、<笑>だんだんこれまた恥ずかしくなってきた。まあ、これでもあの皆さんお聞きいただいてる方は、あの全然知らない方はもう知らないもんだと思いますけど、うん、まあ、結構このドラクエとポケモンっていうのは、まあ、様々なドキュメンタリーも作られてて、うん、もうめちゃくそこすられてるような話ではあるんですけど、うん、まあ、それを分かった上でご容赦いただきたいんですけど、まあ、ドラゴンクエストはす大丈夫です、うん、ドラゴンクエストっていうのは、あの、まあ、そういう意味では、うん、あの、テレビゲームが、あの、うん社会現象になった初めての作品だと思いますよ。うん、う
2: ん、うん、う,うん
0: 。あのー、まあ、当時のニュース映像なんか見るとわかると思いますけど、ドラゴンクエスト1が、ま、結構人気で、で、すぐに2が出まして。で、まあ、1と2の違いっていうと、ま、パーティーが組めるっていうところですよね。3人組になるわけですよ。1人から3人に、うんうんうん。で、で、その後にドラゴンクエスト3というのが出まして。で、これがもうめちゃくちゃ人気になっちゃって。うん、もう発売当日なんかもう、ま、アップル顔負けの行列ができるような状況になりまして、うんうん。で、なんならその、ドラゴンクエスト3だけで売ってくんないのよ、ね
2: 。
0: ドラゴンクエスト3と、えー、一機をセットで買うみたいな。なんかそういう<笑>い。一機ってなんですか一機っていうゲームが昔あった三 3, 3電子から出てた。3ソフトから出てた。えーあの。一気に言ってあれですか村人がやるやつですかそうそう。村人が、ええー、そう、代官に歯向かうっていうゲーム。まあまあ、いや、まあ、うんうん、人気、あの、面白くなかったと言われてるようなゲームですけど、まあ実際そんなこともないんだけど、うんうん、まあ、そういう、ちょっと売れてないやソフトと抱き合わせするみたいな商売があったりとか
1: 。うんうん、そうしてでも買ってくれるっていうね、くらい。そう
0: 。ドラクエ3狩りみたいなこととかさ
1: 。怖い怖い、うんうん。まあ、そ、
0: そんなことすらあったぐらい、だからそれはもうニュースで結構流れてたわけですよ。
1: 社会現象としてそうそうそう,そう,そ
0: う,う、うん。だから、まあ、だからこそ、その、ゲームのネタバレみたいなのにみんな怒ったりもしたというのもありますし、まあ、ただね、あその、愛されるというか、まあ、ここまで過剰になったいくつかの理由があって、で、その一つには、うん、その、やっぱ、少年、ね、え、週刊少年ジャンプとの、まあ、タッグというか。うんうんうん。あの、もともと、あの、堀井雄二さんは、ジャンプの、なんか編集部を手伝ったりとかしてたんですけど、なんか一番後ろの方のね、投稿コーナーとかやってましたよね、森さん,、うん。で、そのあたりで、結構タイアップというか、あのー、まあ、だから漫画史上に、まあ、まさにあの鳥山明先生の絵で、まあ、こんな風なゲームなんだよとか、こんな風にして遊ぶんだ、冒険楽しそうみたいな、なんかそういう風なことを結構プッシュしてて、その辺もあって、うんうん、まあ、みんなが好きになっていったっていうこともあるのかもしれないですよね。だから、もう、社会検だから、意図的にやったっていうのももちろんあるんですけど、まあ、あまりにも火がつきすぎちゃったという意味では、一番最初なんじゃないかな、ドラゴンクエストが。ドラッグ映画ジャンプといえば、ポケ
1: モンはコロコロとかですよね。コロコロの漫画とか、もちろんあとアニメ作品も1997年からずっと未だに毎年1本ぐらいのペースでアニメ映画が作られるぐらいの流れができているというところで、ゲーム外での広がり方というところではすごいところはありますし、それこそあれですね、最近で言うと、単にその、えっと、スマ、えっと、スイッチなり、えっと、プレイステーションなりっていうっていうのにまあ筐体に向き合うもしくはえっとモバイル端末上でやるかつてのゲームボーイなり、えー、っていうだけじゃなくてねえっとスマートフォンでやるポケモンゴーなりえっとドラクエウォークなりもね広がってってますもんね今ね
0: まあちょっとねこのビジネス的な側面で言うとやっぱドラゴンクエストとかポケモン、うん、まあポケモンは僕のよりちょっと後の世代の人なんで。まあその、ポケモンの後って何なのかなっていうのもちょっと思ったりはするけど
1: 、うん。そうですね。こんだけ続いているシリーズもので、1996年以降に生まれたものっていうと、そんなに印象ないですね。もちろん海外とかだとね、いくらでも出てはいるんで
0: すけど、日本でって思うとね。うん、まあ、なんかさ、あの、ちょっと媒体違うけど、遊戯王みたいなものとかさ
2: 。うんうんうんうんうん,うん、うん
0: うん。あの、まあ、いわゆる収集してみたいな、ちょっとポケモン系のものとかは、まあ、連綿とあったりはすると思うんですけど、まあ、とにかくドラゴンクエストなんかはさ、まあ、本当におじいちゃんからずっとやってるみたいなものだったり、ポケモンももうね3、三世代いってるかなっていうところだから、まあ、そういうこう、ビジネス面的な、まあ、世代を覆い尽くすゲームができちゃったから、まあ、おそらくこれは、あの、に杉山先生もお亡くなりになったですけど、ドラクエは、まあもうちょっと続くんじゃ、だと思いますし、ポケモンも、うん、まあ、そうね、続いていくですよね、きっとね。ポケモンは何たって、なん、まあ、田尻さんっていうね、一応
1: 作った人はいますけど、なんとなくその、なんていうの、彼の脳内だけで作ってる感じはしないというか、いろんな人がいろんな関わり方をして作ってる感じがするので、もう永続的な
0: んじゃないですか、ポケモンに関しては。うんまあまあまあ、そうだね。まあですっていう、その、経済的な側面もありますけど、ちょっとなんか、それっぽい話ばっかりしちゃったけど、個人的な、あ,あ,そそなあれしましょうよ。
1: そう、アルセウスと、アルセウスとイレブンの話しましょうそろそろ。はいはい。うん。じゃあ、そろそろそこら辺の具体的なゲームの話にしていきたいか、まあ感想レベルでね、個人の所感というところで話していければなと思っているんですが、<笑>はい。えー、っと、そうだな。まず最初、その、初心者の方向けの遊びやすさっていう意味で言うと、アルセウスは、最初になんかまあ、あの、何、ソロの切れ目から少年がとある翡翠地方っていうところに落ちてきて、そこでま、ポケモンをど、どんどんリサーチするなり、えっ、ー、と、ポケ、モンスターボールっていう、なんかボールを投げて、その中にポケモンを入れて自分のものにするみたいな、その、えっ、ー、と、ボールがあるんですけど、それを使って、いろんなポケモンを収集していく。かつ、あと、えっと、ところどころで、なんかボスキャラっていうか、ボスね、強いキャラクターが、なんか、えっ、ー、と、戦いを求めてくるので、それに対して応じて戦って倒してみたいなことをずっと続けていくみたいな形で進んでいくんですけど、最初となんかよくわからない設定だけど、ちゃんとその操作方法を、あの、単に説明的ではなく、自分でちゃんとプレイしながら学ぶことができるっていう意味で言うと、僕も結構その、最近のゲーム、あの、サッカー、あの、プレイステーションでサッカーゲームぐらい、やってるぐらい、あとはスイッチで、天水の桜姫とかちょっとずつやってるぐらいの感じで、そんなに、なんて言うんだろ、シューティング系のゲームとかもやってこなかったし、あの、ポケモン自体もかなり久々に触れてみたんですけど、なんかすんなりと入れて、全然進めることができる。結構、このゲーム、アルセウスと類似するゲームとして、えっと、ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドっていう作品があるんですけど、そっちはどちらかというと僕は最初結構操作方法に苦労したというか、なかなかこれどうやって進めていくのかなって悩んだところがあって攻略サイトとか見てたりもしたんですけど、ポケットモンスターについては今のところはそういうものを見ずに、あの、説明を、あの、プレイヤーたちがしてくれるのも聞いて、あとその、なんか、シミュレーション的に、あの、実際にプレイして、少しずつコツコツ学んでいきながら進めていけたので、かなり感覚的に誰でもでき、プレイできるゲームになっているのかなと思ってます。な、なので、ゲーム初心者もしくはゲームやったことあるけど、なんか最近ほとんどプレイしていないんだよねという人も安心して始められるのが、ポケモンレジェンズアルセウスかなという感じですけど、遊びやすさ的な面で言うと、ポンさんどうでしょうか、ドラクエは
0: 。うん。どうなんだろうね。うん。あのー、俺ちょっと思い出したんだけど
2: 、<笑>
0: ドラクエポケモンときて、ちょっと間抜けてるかもしれませんけど、モンスターハンターってあるね。うん、あれってストーリー続くんですかずっとストーリー、いや、俺、あ詳しくス,ストーリーを知らないけど、まああれはストーリーよりも狩るっていうことの方が重要だったり
2: 。うん、そうあ、ねまま、
0: もちろん、あの、ストーリーをあの大事にした作品なんかも概念っぽくあるったりはするんですけど。で、俺もその、モンハンやったことあるのね。俺もちょっとやったことあるかな、初期の頃に。でね、モンハンはね、ちょっとだけ操作が独特なんですよ。ほとんど、ほとんど同じなんですよ。ほとんどその 3D 空間でキャラクターを動かすんだけど、なんかやっぱちょっと挙動が、えー、独特だったり、武器の重さがちゃんと表現されたりしているので。うんうん。俺はね、結構ね、もうあの操作で結,結局できなくなっちゃったりしたんです
1: 。もう半は。う
0: ん、う,んうん。そう、僕、まあファミコンからやってるオラッチがですよ。できなかったんですけど。いやファミ
1: コン、逆にファミコンからやってるからこそじゃないですか。だってもともとね、ドラクエ的な 2D 的なものが
0: いやいや。ファミコンから、いや、僕も歴史がありますから、もちろん間にね、うん、あの、ゼルダの伝説、風のタクトとかいろいろやってはいるんですけど
1: 。ゼルダもあれじゃないですか、2D じゃないですか。あれ 3D だっけ
0: いやいや、いや、だから、だんだんとね、えっ、ー、と、うん、2D から 3D の歴史はあるわけですけど、マリオとかもそうですけど。あの、うん、いや、まあ、つまりなんていうかというと、ちょっと操作感が違うだけでできないこととかもあったりするし、そもそも 3D っていうものって、うん、まあ、ここは、だから本当に若者文化とか、そういうものを通ってるかとか大きいと思うけど、うん、いわゆるコンシューマーゲーム、あの、お家における家庭用ゲーム機を体験した人だったら、多少ゲームできると思うんですけど、うん、スマホとかのゲームしかやったことがないとなると、結構、の、3D 操作自体ができる人とできない人分かれるんじゃないかと僕思うんですよね。難し
1: いですね。スマホゲームも本当いろいろ最近 3D とかも出ちゃってますもんね
0: 。まあまあ、本当のゲームっぽいものだったらいいけど、その、いわゆるパズルっぽいものとかさ、そういうものしかやったことがないと。そうそう。だからこれはゲームをどう通ってるか。ねえ、だって昔はもうお,お袋とかに渡したらもうやめてよ、こんなんできるわけないじゃない、みたいなこととかずっと言われまくってたわけだから。でそれで言うと、ドラゴンクエストっていうのは、ま、あの、キャラクターの動、動かすことは、まあ、あのね、やっぱ 3D なんで難しくもあるんですけど、まあ、でもドラゴンクエストのこのすごいところは、うんうん、あの、最新作でも 2D を残してるんですよね。2D を残しているそう。3D でゲームやれるんだけど、切り替えすると 2D の世界に戻れるんです
1: よ。うん、え ?2D の世界で動くことができる
0: んですか ?Yes. あの、僕、それこそポケモンだった
1: らば、マップが開けるんで、マップ上で今どこにいるとかが、まあ分かるようにするって、それをマップ上と 3D 空間上と切り替えながらプレイするんですけど、うん、ドラクエは、そのマ
0: ップ上でも動かすことができるみたいなイメージ。ま、うん。あの、でも扱いとしては、完全にそれがメインの冒険の舞台になるってことですね
1: 。なるほどね。へ
0: え、ー、面白い。まあ、これはもともと2017年に出たときに、プレイステーション版は 3D のもう、えー、臨場感ある空間で、で、あの、3DS 版はちょっと等身のちっちゃい、まあ、空間、もしくは 2D が楽しめると。いうふうな、ん、まあ、住み分けがあったんですけど、今でも最新作でも 2D に切り替えられるんですよ。うーんっていう、あいね、まあ、あの、式の低さ。ね、まあ、ただこれは人によりよね。3D じゃないと操作しづらいっていう人もいるとは思いますけど。うんうんうん、うん。うんあともう一個は、あの、ポケモンも、まあ、同じだと思いますけど、コマンド式のバトルっていうのは、これもハードルを下げてる結構ポイントだったりすコマ
1: ンド式の説明をすみません、お願いします
0: 。あの、まあ、本当にさ、誰かと戦うときにはさ、相手は待ってもくれないし、うん、こっちが何しようかって考えてる時間もないわけですよ、うん。いきなり殴りかかってくるでしょうね。そうそう、うん。だけど、昔のロールプレイングからこう決まってるんですけど、えー、戦うか逃げるか道具使うかみたいなこととかを、コマンド式にピョピョって出てきて、うん、で、それを選択するまで敵をずっと待ってくれる
1: 。そうね。クニオちゃんとかだったら殴りかかってくるけど、うん、ドラクエとね、ポケモンはそんなこと
0: ないからね。そう。つまりアクション性がこ、この部分だけないんですよ。うんうん。だから、うんあの、わかんない人が悩みながら操作をしても十分に、まあゲームが楽しめるというか。う
2: ん。戦
0: いたいと思ったら戦う押すと、キャラクターが戦ってくれる。で、相手と交互に自分の番が回ってくるというのが、まあコマンド式バトルなわけなんですけど、最近はここの中に、あの、ちょっと、リアルタイムなんちゃらを入れるとかさ、なんかいろいろステータスで変わるとかいろいろありますけど、ドラクエは割とシンプルな形をとっているんです。あの、11話ね。なんで、そういうことで言うと、まあ、初心者でもっていうか知らなくても、あの、うん、いきなり死んじゃうとか、操作がわかんなくてブーってことはあまりないっていうのは、まあ、ドラクエならではの初心者向けな、えー、状況かな。
1: なるほど、なるほど。まあ、ポケモンもね、そこら辺は通じるところっていうところですよね。その技の切り替えによって。まあ、そこの、なんか戦略的な楽しさもありますよね。その先では、その、どういうあ、あの、どういう技が相手に効くのかとか、どのタイミングでアイテムでその回復をさせるのか、味方を回復させるのかとか、それの、あの、使い方の戦略、どういう順番にやっていくのかっていうところも、なんかま、楽しい要素としてありますよね。単純なそのアクション、えー、ゲームだったりすると、まあ普通に先手で殴りかかっていって、強めの必殺技をこう連続で繰り広げるみたいな感じになるかもしれないけど、そうはならないですもんね。ドラクエもね
0: 。で、その、数字の管理なんだよね、極端に言うと。ロールプレイングのこのバトルって。うんうんうんうんえっ、ー、と、ま、いろいろ呪文もね、出てきたりとか、あと回復の呪文だとか出てきたりしますけど、うん、全部それをやるにはコストがかかるんですよね。マジックポイントみたいな。うん、だからそのコストと、えー、自分の、えー、ヒットポイントのバランスみたいなものをどういう風に管理していくみたいな、うん、そういうふうなゲームをそのビジュアライズしてなんだか楽しそうにしてるっていうのが、まあ、このゲームのミソだとは思うんですけど、この辺全然知らん人はどういうふうに楽しむんだろうね、うん、なんかね。その辺がちょっと僕は結構麻痺しちゃってるんですけど、初心者の人は、ね。初めて
1: そういうものをやる人がね、どうなる
0: のかっていう,か、ねう。数字のやりとり。でも逆に言うと、こういうことがもう僕らには共用になっちゃってるから、だからね、ね、うんうん、ヒットポイントなくなったみたいなこと、HP なくなったみたいなこととか、あのー、それこそ花束みたいな声をしたみたいな、そのゲーム文化が逆に、自分たちに入り込んできて、人生がゲームだみたいな、なんかそういう感覚で語る人も意外といたりしますよね。今ちょっとバトル的なところの話
1: をしましたけど、バトルに入る手前のところで、まあダンジョンという、まあフィールド、その空間上を、まあ、えっと、アルセウスでも、えっと、11でも、まあ、11と一緒にできるかな、3D 空間をずっと歩き続けるみたいなものが続いていく。ポケモンについては特にオープンワールドと呼ばれていて、その、まあ特定のエリア内に限られてしまうんですけど、その隅々まで歩く。その本来の物語として、ストーリーとしての筋とは全く関係ないところに、歩いていけたりとかするるっていうものがあるかつ、まあ、ポケモンなので、まあ、これはアルセウスならではってところにはなると思うんですけど、まあ、そこら中にポケモン、ポケットモンスター、可愛らしいキャラクターなり、恐ろしいキャラクターなりがいたりするっていう状況なんですよね。それを、まあ、見ているというか、その世界をこう、なんか歩いている感覚になるだけでも、僕はかなり幸福感があったりするし、ところどころにそのアイテムであるとか、まあミッションって言われるなんか、えっと人に頼まれ事をして、それに対する。まあ対応をするとなんか商品がもらえたりするんですけど、そういうものが隠れていたりするっていうところで、本当歩いているだけ。ずっとウロウロウロウロ歩き続けて、何かを探しているだけ。あとはもしくはポケモン、あの他の敵の野生にいるポケットモンスターと戦って。それに勝つことによって、自分が持っている。さっき言ったポケモン、モンスターボールでとかで捕まえたポケモンのなんかレベルが上がっていって、それに。よって進化,化されてなんか、なんていうのもともとちっちゃいポケットモンスターだったのが中ぐらいのサイズになって、なんか違うキャラクターになって、さらにもう一個上がるみたいな、そういう進化のプロセスみたいなのもこう楽しませてくれたりとかっていうところで、なんか本当歩いているだけとかたらたら、あの、単に、えっ、ー、と、育てているだけで楽しいっていうところが、ポケットモンター結構大きい要素。特にアルセウスでそこら辺は強まったなって感じがあるんですけど、ダンジョンとかフィールドにおける動きみたいなところで言うと、ドラクエはどうですかねうん
0: 、そうですね。まあでも、あの、シンプルに、これ、だから、うん昔からそうですけど、やっぱ新しい街に行くとか。うんうんうんうんうん。なんかこう、今まで行ったことのない場所に行けるっていうだけでドラクエ楽しくて。うんうんうん。だから、まあ昔だったら、まあドット絵で上から俯瞰の地図を歩くみたいな感じなので、その端っこの方に街があってさ。でそこに、ちょっとずつキャラクターを移動していって、よし、たどり着くぞって時に、あのー、突然戦闘が始まるわけ。うん
2: 、
0: うん、うんう、んうん。で、これちょっとわかりづらいですけど、あの、昔は、あの、敵のキャラクターが画面に、あの、何、表示されてなかったんですよ。へえ。だから、あの、まあ、シンボルエンカウントとランダムエンカウントって言い方しますけど、うん。敵のキャラクター突然やってくるものなんですよね。
1: なるほど、なるほど。全然見えないけど、いきなりあ、いや、向こうから
0: バトルを仕掛けられてくるみたいな,なです、ねそうそう。で、うん、新しい街に向かう時っていうのは、だいたい敵もちょっとずつ強くなってるんですよ。はいはいはい、ありますね。ポケモンもそんな感じはありますね。ちょっとその階段が一段上がるみたいな、ちょっと、ちょっとだけ歯応えがあり、あ、ちょっとあるなって感じになるの
1: よね。その自分自身のレベルが上がっていったのに合わせて敵も強くなるみたいなね
0: 。そうそう。それがまあレベルデザインのうまいとこだと思うんですけど、うん、あの、なんていうかそのゲームの難易度を調整することによって、あの、心地よく楽しくゲームをするっていう、うん、させるっていうことなんですけど、で、それでさ、新しい敵に見つかっちゃってさ、いやーマジかと思ってで、すぐにやられちゃって。うんう、んうん、うん。で、がっかりして、またもう一回やり直すみたいなこととかもあったから、そのたどり着くっていうことだけでも、結構重たく大事なことだったりするんです。うんうんうんうん、だから、それで言うと今でも、あそこに街があるなとかと思うと、そこに行きたい、うん、行けるかな、みたいな感覚になるのは、まあ、今でも楽しみとしてはあるんだが、ただ今がちょっと違うのは、先ほど言ったその戦い方が違うから、あの、キャラクターをね、モンスターが、あの、ドラクエもうよウよしてるのよ。そのマップ上に。うんうん、それと避けることもできるんです。
1: なるほどね。ここにいるって分かるから、あえて今も戦わないで怒ってるのが
0: できると。そうそうそう,そう。なんかその辺の演出概念自体も変わっているので、またちょっとその今新しい街に行くことがどれくらい喜びなのか、うん、単なる信仰みたいに思う人もいるかもしんないけど、まあそのシンプルに移動ができるとかね。あとあの、うんうん、ルーラっていう呪文があって、うんうん、えっ、ー、と、新しい街に一度でも行くと、その街のことを覚えてくれて、うんうん、でその呪文を使うと、街にこう。まあ、ファストトラベルみたいなもんで、ピョッと飛べるんですよ
2: 。ね。呪
0: 文でね。そうだ。これが広がることが嬉しい。ルーラーにで行ける場所が増えるってことが嬉しいとか、うんうん、移動に関してはまあそういうふうなことで、なんか楽しんだりしてましたかね。その広がりはそうですね、アルセウスとも近いところ
1: があって、それぞれの場所に、なんかあのー、なんていうの、ベースみたいなのを作るんですよ。あの、キャンプ場みたいなのを作っていて、特定の条件クリアするとそれが作れて、で、いつで、いつでもというかまあ、タイミングによっては、その場所に一気に、えー、元々の住んでいるところから移動したりすることができるっていうことはできたりするので、そこら辺の、それ確かにゲームのう移動の作り方っていうのは、確実にドラクエの影響っていうのは受けてるし、それがあるからこそなんかステップを積んで、それこそさっきちょっと話した、えっと、ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドだと、あのー、いきなり、こう、なんで、ほん、ほんっていうか、最終的なゴールステージでわーっといけたりするんですよね。そこら辺が、ポケットのアルセウスについては、できないような仕組みになっているい。あの、順番に一つ一つのエリアの条件をクリアしていくっていうステップを辿らなければいけないっていうところは、あの、まあ、ドラクエ的なものにかなり近しいのかなと思ったりもします。あとまあ結構すみません、時間経っちゃったけど、さらっとその物語的なところで言うとね、ポケットモンスターはもともと多分そこまで考えていなかったんだと思うんですけど、最近その神話的な要素みたいなのをかなり盛り込んでいく、えー、特定のポケットモンスター、モンスターをなんか神様みたいなものとして、なんか語り継がれる物語みたいなものをかなり、えっ、ー、と、物語の軸に置いている。今回で言うと、えっ、ー、と、ヒス地方というところの神王神話っていうのが、あったりするんですけど、それの物語？が、あの、そこに隠されている謎を、この、えっと、アルセウスをクリアしていく中で解決していく。まあ、アルセウスっていうのがもしかしたらその、おさあの、神様なんではないかっていうところから始まっていく物語なんですけど、そういったその、神話要素。特にあの、本作は、えっと、翡翠地方ってその形、形状的に北海道の形にすごくよく似ていて、実はそこにアイヌ神話、アイヌ民話みたいなところが、あの、ベースとして関わっているんじゃないか、みたいな。の言説もあったりするっていうまあ、現実にある神話的なもの民話的なものをゲームの中に取り入れていく動きっていうのが今回されていき。まあ過去のね。そのアニメシリーズとか。でもそれは蓄積されてきたことみたいなんですけど、僕ちゃんと触れてはいないんですが。そういったところって、なんか物語として、過去のシリーズから連綿と繋いだきられているものもある。あの、過去のシリーズはかなり先、えっと、アルセウスから200年後以降のストーリーが、過去の作品では語られているという設定になっているらしいんですが、そこら辺の歴史的な要素、過去のゲーム、あの、他のポケモン作品において語られていた、この特定のキャラクターについての物語が、実はアルセウスでも語られていたりとか、そこら辺の、なんか、いろいろずっとシリーズプレイしているからこその面白さもしくは僕みたいにアルセウスから久々にやった人もこれって何だろうこれって何のことをこの登場人物は言っているんだろうと思った時に調べたりするとあそうかこういう話が過去のシリーズにあったのねみたいなところのなんか歴史が繋がれているからこその、あの、まあ、映画で言うね、今の MCU とか、あの、スターウォーズのシリーズとかにも近いのかもしれないですけど、そこら辺のなんか、し、どんどんどんどん深めていくと知ることができる歴史のその深さみたいなものが、このポケットモンスターシリーズ全体にはあるのかなというところで、かなり物語的な面のね、面白さもあったりします。謎解きの要素とかもすごく面白いし、そこで描かれるその人間とポケモンの関係性と人間同士の関係性とかね、いろいろと物語として語られたりするので、そこら辺の面白さもあったりしますけど、そのゲーム要素、ちょっと離れて、その物語的なところで言うドラクエの面白さみたいなのってどこら辺にあると思いますかね、ポンさん。う
0: ーん。そうだね。なんだろうね、その、スターウォーズとかもさ、うん、指輪物語とかさ、うんうん、こう、ベタな物語。まあ、ベタっていうか、その、いわゆる、その、神話に基づいたような話ってあるじゃないですか。はいはいはい。で、やっぱそういうふうなことを随所に思わせる、まあ、中世のイメージで作られている物語なので、うんうん、その辺のことはなんかこう、現実を模してるっていうよりかは、そのパターンを踏襲しているっていうところが、まあ、だから、ロールプレイングといえば中世でしょって、僕らが思ってるのは割とここの起点になっているところもありますなる
1: ほどね。確かにね。ファイナルファンタジーとかもみんなそういうことになってきましたもんね。ね
0: まあでも、ファイナルファンタジーはやっぱり最初はそうだったけど、だんだん独自色を出そうとして、うんうんうん、現代のちょっと、えー、スチームパンクな世界とかも取り込んだりはしていった。そうですね。だから、つまり、やっぱドラクエからみんな離れないことにはしょうがないだろうっていうことだと思うんですけど、うんうんうんうん、っていうのがまあ、ありますよね。で、だから割とこうやっぱこう、子供向けって言うと言い方は良くないけど、なんか本当ベーシックなところの物語を描こうとしているんですよ。うん。うん。だから一番最初だったらやっぱこうね、うん、悪いやつをやっつけてみたいな。まあ、これ本当に結構シンプルにそうなんですよ。個別な物語はいろいろあるんですけど、あの、大人のコラムみたいなものはね、うんうん。で、もう本当なんていうのかな。例えば全滅して死んじゃうみたいなさ、戦って。はいはい、これも僕結構シンプルだけど大きい物語だと思うんです。戦って向かって死んじゃう。うんうん、で、これお金が半分になるっていう概念もここにはあるんですけど、実は
2: 。うん,、うん。
0: とか。あと、まあ、だんだんシリーズ進んでいくと、あの、子供が生まれるとかね
1: 。ああ、そうですね。ならではですね、ドラクエ
0: 。そう。あとまあ、まあ、ま、ま、なんで、結婚相手を選ぶとかね。
1: それって5以降みんなそれは
0: ずっと続いてるもんなんですか,しっか,りしかいや、全部あるわけじゃないんですよ。多分だからそれは、うん、あの、いわゆる機能として実装していくっていうことじゃなくて、やっぱゲームの大きなエッセンスとして選ばれていて、うんね、っていうことなんですよ。そう。で、まあ今回のドラゴンクエストで言うと、まあそういうふうな画期的な軸というよりかは、やっぱこう、ドラゴンクエスト自体を総括するみたいなことも、ちょっと要素としてはあるみたい。
1: まあ、一度ね、その、オンライン通信とか試したけど、それも切ったりしてるんですもんね。
0: そうそうそう。ドラゴンクエスト10はオンラインだったんですけどね。うんうん。あの、途中にはポケモンみたいに、あの、敵を仲間にするなんて要素もあったりしましたよ。ありま
1: したよね。ドラクエモンスターズだっけありましたね。ド
0: ラクエモンスターズでもそうだし、本編でも、あの、仲間に。なったりして
1: ますね。だか
0: らそういういろんな、まあ、ちょっとゲームシステムの話になっちゃいましたけど、物語的にそのやっぱ大きな、あの、人生、我々の人生のトピックスを取り込むような形で、あの、まぁ、あ、まさに追体験とかロールプレイングをできたというか、っていうことは、やっぱりだから、物語っていう風なことよりも、やっぱロールプレイングさせるっていうことに主軸が置かれてる感が、ありつつ、個別なエピソードで、堀武士を出してるっていうところが、まあ、ドラクエの、ね、なんか人魚とか大体出てくるの
2: よ。<笑>人魚の
0: 切ない話とかね。あとその、ライバル同士の切ない話とか、ね、この切ない話も結構人によっていろいろ覚えてる人もいるかもしれないですよね
1: 。いやー、僕はだからフブのその、パパスが死ぬっていうところから始まるっていうストーリーはかなり衝撃的でしたよ。うん、うん、父親が死ぬって話ですから
0: ね。結構ドラゴンクエストはあの、死ぬ話って多いんだよね。そうですよね。そう。死を感じさせるというのは、まあ,あ本当にゲームの難しいところだと思うんですよ。だってドラケってめちゃくちゃ死ぬゲームだからさ、うん、基本的に。ですよね。そう。なんだけど、だから自分はまあある種不老不死というか何度でも生き返られるんだけど、でも、いや、ちゃんと出てくるキャラクターは亡くなったりね、兵士とかも伝令してバタって倒れるしね。う気づいてからね。気づいてるって引き継ってますからね。だから、その辺の死を実は思い出させてくれるというか、子供にとっての死っていうもののもしかしたらイメージの一つになってる作品かもしれないですよね。
1: ポケモンは目の前が真っ暗になったって言って、そのプレイヤー自体はね、死んでるっていう。まあそのポケットモンスター使わせてるモンスターたちはみんな亡くなってしまったとしても、なんかトレーナーは一応生きていて、一応逃げ返ることができて回復させることができて、まあなんかアイテムは亡くなったりするんだけど、なんかそこら辺のバランス感覚的な大人向け、子供向けみたいな、ちょっとイメージとして未だに残ってるかもしれないですね。完全には死なないポケモンと、完全に死ぬドラク、ン。でも、あの、教会において生き返らせるみたいなね、その宗教感とかもなんかいろいろありますもんね。そうだよね
0: 。まあでも、スーパーマリオの溝の中にはもう大量のマリオが眠ってますから、それに比べれば、気楽なもんだと思いますけどね。<笑>あれ、怖いっすよね、考えたら
1: ね。本当もうこれ多分、あの話し続けたらさらにもう聞きつきないところではあるので、そろそろ締めに行こうかなと思うんですけど、一応そのね、まあ初心者の方向けっていうところを想定している。想定している。まあゲーム、ゲームはやったことある。かつポケモンもドロケもちょっとやったことあるけど、なかなかやったこと、あの、それ以降続いていない人に対して、アルセウスとね、イレブンのなんか良さみたいなことをちょっと紹介できればなと思ってるんですが、はい。アルセウスについて言うと、まあ今発売されたばかり、つい先日発売されたばかりですし、し、そのさっき言ったあの元々のシリーズの200年前とか300年前とかなんかまあ神話的な世界、本当一番最初のお話がこのポケモンレジェンズアルセウスっていう作品になっているので。全然ここから始められる、ポケモンちょっと知ってる、もしくはポケモン全くやってなくてもここから始められるし、最初の本説明した通りプレイとしては、まあ最初にちゃんとシミュレーションさせてくれて、あの、プレイスタイル、どういうふうにプレイしていけばいいかってことを丁寧に教えてくれるゲームでもある、それをどん,どんどんどんどん積み重ねていくゲームでもあるので、今、あの、これから始めてみて、あの、興味を持ったら過去のシリーズ、あなるほどこういう話があったので、っていう楽しみを掘り下げることもできるかもしれないという意味で言うと、まあ、スパイダーマンにおけるノーウェイホームとかね。なんかいろいろありますけど、なんかそういう一番、あの、初心者の方にもおすすめ、ま、ノーウェイホームはおすすめできねえか。難しいけど、でもここから始められる話になっていると思いますので、えっと、しかも、ま、ニンテンドスイッチのね、ゲームはなかなか中古でも安くならないという事情もありますので、このタイミングで、えっと、買ってプレイしてみるといいんじゃないかなと思っております。どろはいかがでしょうかえ
0: っと、11について。まあ、2019年に出てるゲームだからね。うん。まあまあ、だけど、まあ、今、し、やろうかなと思った人には、新作なわけで。うん。やっぱね、ドラゴンクエストをやると、やっぱ僕は、やっぱドラゴンクエストが作ってきたロールプレイングゲームの歴史みたいなものを、やっぱ感じざる、感じぜざ感じざるを得ないところがあって。うん。で、でも、知らん人にはどうでもいいことなんだけど、でも、一個一個の工夫が、ロールプレイングを作ってきたいろんなアイディアなんだと思うんですよ。うんうんうんうん。そういうことを気づかずに体験できたりするわけで、コマンドバトルとかね、そういうこととかを、後で振り返ると、あそういうことだったんだなと思ったりすると思うので、まあ、教養的に楽しむっていうのもあるのかな。あと、意外と、自分でいろいろやんなきゃいけないと思ってる人も多いと思うんですけど、なんかね、ムービーとか多いんですよ。ドラゴンクエスト11は。ンは進めてくれるんだ、うん。そう。だから、結構この物語が、あの、過去作に比べて結構充実しているので、うんうんうん、あのー、まあちょっと映画を楽しむみたいな気持ちで、いやーまあでもレベル上げ大変ですけどね。まあまあそういう。ちなみ
1: にあれですよね、過去作は全くやってなくてもプレイできますよね。
0: もちろん、あの、ドラゴンクエスト基本的に全部、あの、単体でしか、単体で十分楽しめますので、無論過去(笑)作もって言うけど、11まであるから、あの、じゃあ一番最初の 1、2、3ぐらいやっとけばみたいなことを、まあ言う人もいると思いますけども、僕は全然この単体だけで楽しむこともできると思いますんで、まあロールプレイング、最近やったことのない人は、はい、優しいドラクエをやってみてもいいのかなと思います。
1: はい。ありがとうございます。まあまあね、ポケモンもドラクエもそれぞれ面白さもあるし、別々で、えー、プレ両方プレイしてもいいしっていうところではありますので、えー、ぜひ興味を持った方、興味両方でもね、試してみていただければなと思っております。はい、ということで、えっ、ー、と、ゲーム語りですね。今回はポケモンレジェンズアルセス、そしてドラクエイ11、杉沙利し時を求めてを中心にポケモンシリーズ、ドラクエシリーズについて語って参りました。お相手はオレンジと、
0: いや、ふざけんなよ
1: っ
0: て言われそうで、えー、ちょっと、ぜひ、皆さん、ツッコミ、お願いいたします。ポンでした
2: 。
0: タ
1: ネラジー、また。